0: 好、哦、嘞，呃，大家好 ，Hello， 今天我们开始汽车之心今天晚上的直播环节，我是未来的李天舒，呃，今天要分享的一个一个话题吧，就是大家其实也呃对这个车圈儿，对这个智能电动车比较感兴趣的朋友也好，消费者也好，呃，比较关心的一个话题就是未来做的这个 Know Me， 啊、呃，今天其实也是非常感谢汽车之心能够呃这个设呀设计这样的一个。环节，然后我们可以来跟大家也分享一下，呃，我们在 n o Me 这个产品呃背后的一些一些思考，呃，也回答几个问题吧。大家其实很关心，呃 n o Me 到底能做什么？是谁然后这个数字座舱未来的一个发展要往哪个呃往哪个方向？呃 n o Me 在未来的整个开发过落地的过程中有哪些挑战？还有我们对于未来像 n o Me 们他们的未来将怎么发展、呃？做一个展望，呃，基本上是这么几个话题。所以呢，在我们一开始拿到这个话题的时候呢，其实大家问的一个核心问题是什么呢？就是你们是怎么理解 n o m i 这个语音助手的？呃，这句话其实我们就想纠正一下，其实呢，我们说 n o m i 它不只是一个语音助手，其实很多时候呢，包括我们自己的一些同事。也会这么说说啊 n o m i 语音助手 n o m i 语音助手。其实呢，我们今天想建立的一个概念就是说 n o m i 其实我们绝对不会认为说它是一个只是语音助手这样的一个产品。其实现在呃，市面上面可以看到哈，这个整个 AI 拟人有生命的机器人，在这个汽车产品的产品形态里面，其实是这个五花八门，那可以说是这个儿孙满堂哈。这里边我们可以看到有一些在居家的。有一些车内的，有一些这个可能是把它做成了实体的，还有一些是把它虚拟化的。那这里边呢，到底是这个怎么做决策，怎么做取舍？其实这个东西呢，我们不能只是看它作为一个语音助手哈、啊，跟人比如说用手势，对吧？用这个表情来做一些这个更加拟人化的一些交互。其实我们想回答的一个问题还是更深层的：到底做的这些这个智能助手们解决了什么问题？所以今天我们主要是来回答这一块那也简单自我介绍一下，呃，再再来一次自我介绍哈，这个是李天书，呃， t e d 然后是负责未来的这个产品管理、呃、也很有幸是公司的第一号员工啊、呃，很早很早，应该是快将近六年了，其实五年多，呃，加入公司也是从最早做汽车的产品，做这个车内的其他的一些产品，包括最后是成为 Nomi 的这个产品经理。那今天要回答整个 Nomi 的问题，其实最先要回答的一个问题是，如何定义智能座舱？如何定义一个有温度的智能座舱？其实今天我们可以看到，最先进的不论是智能电动产品，还是这个传统的一些燃油车，还是说一些标榜着我们是这个叫做自动驾驶的这样一些车型，其实不外乎车内都有几个最关键的元素其中最重要的一个元素就是大屏。那我们可以看到，这里边有像奥迪的，奥迪其实里边有三块主要的屏幕，有仪表盘，有中控屏，还有第二块中控屏用来做各种各样的车内的，呃、空调呀功能的调节设置，还有包括在输入导航地址、输入这个各这个输入的时候，可以用来作为一个键盘，啊，这是一类思路。那第二类思路呢，比如说我们看左下呃左下角这个位置，那这个就是奔驰的。那现在也是大家非常推崇的一种两连屏的方案，这样的话呢，两个屏幕呢尺寸一致，嗯，整个把它拉通，其实让人感觉上是一整块大屏的感觉，但其实是两块屏。那这个屏呢，也有很多人是用间接操作，但慢慢的呢，随着它的距离的优化，包括屏幕技术的进进展，呃，大家也选择了一个直接触控的方式，把它放在了整个仪表台的正中间和驾驶员的前方。那再往下一种呢，我们可以看到是这个比较激进的了哈，这个有这种48寸的这种大通屏。那这个产品呢，其实就是来自于像像拜腾这样的这个企业和品牌。呃，但这个屏呢本身呢，其实在第一次出现的时候呢，它非常的震撼，而且这样的一个数字界面可以完全的由内容来去定义。但是呢，实际上在今天的这个时代环境下呢，在 Level Four 的自动驾驶还没有到来之前，其实这样的一个使用场景会非常的。会非常的这个有限，当然这块呢，我们也不做过多的评价，更多的是给大家看今天的智能座舱到底会有哪些产品形态。那最后一个呢，就是来自于这个保时捷的台看。那这里边的话呢，我们会看到它有一块非常炫酷的一个弧形的曲面屏，然后呢，这里边车内还有一块、两块，还有选装的第三块，一共四块屏幕。当然，非常有意思的是呢，保时捷在它这个电动的车型里边也放了一个非常有保时捷品牌 DNA 基因的一个一块表，一块计时表。啊，所以呢，如果我们看到整个数字座舱的这个整体感觉的话呢，可以看到是五花八门。但是呢，有一点其实是非常有意思的事情，就是到目前为止还没有人太多的去关注在驾驶员视线前方右前侧整车最中心这个位置到底应该是什么样的一个元素。其实大家给到的解法都不一样。我们看到奥迪这个位置其实是一个出风口，奔驰这个位置是一个触摸屏，呃，拜腾的这个位置呢是一块呃大屏。里面显示的其实是内容，然后保时捷这个位置就是它经典的一块计时表，啊、呃，应该是一个选装的。所以呢，整体来看的话，就这个位置上面，其实大家的思路都不一样。而我们认为呢，其实未来的认为呢，其实这个位置更应该是给这辆车最体现它灵魂和核心的一个位置去设计的，而这个位置更应该体现的就是我们对整个车内设计的一个权重。所以呢。这个就是未来在 ES 8和 ES 6所设计的一个智能座舱。我们可以看到，这里边其实屏幕的尺寸呢，并不是特别的大。这里边呢，一共有四块屏，啊，一块是我们驾驶员前方的仪表屏， 9 8英寸；一块是中央的这个触控屏， 1 1 3英寸；还有一个呢是投影向这个风挡玻璃的一个十寸的 HUD。还有呢，当然还有一块屏幕就是 Nomi 自己的这个屏幕。那么在底下呢，还有一个位置，其实是给用户来放手机的一个充电区域。那手机放在上面也可以成为第五个屏。所以呢，这样的一个屏幕设计可以看到，它并非是每一块屏幕都追求最大，但实际上它都出现在比较合适的位置。当然了，还有一个它最为大的一个特点就是，所有的屏幕其实都是在给一个东西让位，就是 n o m i 所以呢，在设计这样的一个智能座舱的时候呢，我们认为有温度是最核心的一点。而让位于 n o m i 就是我们做的最大的一个取舍。这里边我们可以看到，屏幕呢不拼尺寸，但是一定要好用。而最关键的是注入灵魂。所以接下来我们就进入第二个环节 n o m i 到底是谁？呃，我们第一个描述方式是说 n o m i 是一个车载人工智能语音助手，它到目前为止已经帮助未来的用户播放媒体 1,300 多万次。导航八百六十多万次，车控一千五百多万次，还有就是讲笑话也讲了七十多万次了。但其实我们认为，这些都不应该是用来描述 No m i 的一个描述方式。它其实并不完全是一个语音助手。其实我们真正想让它成为的呢 ，No m i 它是和车互为本体，和车内的人交流的唯一面容、人设和灵魂。其实我们更强调它让车具备生命的一部分的特质，而非强调它是一个用语音来帮助用户实现交互的一个产品。那这里面非常有意思，我们在设计它的时候呢，甚至于说我们在一开始思考 Nomi 到底该怎么样给用户提供最核心的一个体验是什么？其实我们想到的第一个事情，并不是让它去帮用户实现一个比较复杂的呃自然语言交互和多轮对话，而是说当你拉开车门的一下，它能不能？把车当成是自己的身体一样，感觉到有人进来了，然后把头扭向扭向门的方向，跟你打个招呼。而最有意思的事情其实是，当我们把手接近到了车的中控屏的时候呢，其实很多用户细心的会发现 n o m i 会把自己的头稍微低下来一点，看一下，这个你想要在屏幕上面做点什么事情。当你把手收回来的时候呢，他的头又会抬回去。就这样的一个微表情、一个微动作，其实呢，也体现了我们让车具备生命的这样的一个目标。所以再强调一遍，其实 Nomi 呢，并不是，并不只是一个语音助手，它和车互为本体，它是 No 车和人交流的唯一面容、人设和灵魂。那很多人比较好奇 Nomi 的诞生，以及在这个过程中，呃，研发所遇到的挑战。其实这个呢，我觉得我们更多的是想要用一个人的方式来去描述 n o m i 的诞生以及它成长的烦恼。我们最早的一个理念呢，其实是希望最初的一个初心吧，其实是希望 n o m i 成为一个车内会动的、有生命的 AI 实体。那这件事情其实是非常挑战的。它提自2015年，这里边呢，其实会涉及到一个问题，就是当 n o m i 想要去。呃，成为一个物理的这个产品的时候呢，它会让人产生一种这个恐怖谷的效应，就是一旦车内有一个更像人的东西的时候呢，它很有可能设计设计的就会设计成一个让人感觉到心生畏惧的一个更加像人但其实根本就不是人的一个一个产品，所以这一点来说的话呢，是我们第一个面临的挑战，就是车内有一个会动的东西，这是应该是第一次，那我们怎么样把它设计好，其实是非常有挑战的。而且第二点还有最关键的一点就是，其实我们要求这个产品是车规级的，所以这个我们可以看到啊，这个 n o m i 就像是一个一个假人一样，在我们做车规级的这个测试里面，头上也被安放了一个一个标签，然后经过了我印象中应该是五十个 G 的这样的一个加速度反复碰撞、反复测试，我们是希望这个呃要求这样的一个硬件它不能够从这个仪表台上面，最简单的就是不能飞下飞出来。所以这样的要求，其实对于车内设计 AI 实体产品这样的一个产品形态，都是有史以来应该是第一次。呃，所以这样的挑战其实也是从第一天就摆在我们面前。当然，在最后呢，我们也实现了一个车规级的产品。那么第二件事情，就是我们最开始甚至于说又提了一个呃更加严苛的一个要求，说，呃 ，Nomi 可不可以不说话？其实我们在设计这个产品，从一五年到一八年相当长的一段时间内，都要求这个产品是不能够发出声音的，可能更多的只是能用表情，只是能用一些哔哩哔哩的这种声音来去跟用户进行交流。为什么呢？其实我们也是希望能够避免一开始说的恐怖谷效应。当他有了脸，有了嘴，能够跟你说话，会让人可能感觉并不是那么的这个和谐，可能会有一点点违和。所以其实这是我们第一天给他就上了一道枷锁，说如果我们不用说话，能不能更好的去传递、传递这个情感的交流，让他更加的具备让车有生命这样的一个目的。所以这个里边呢，我们实际上设计了一整套让他能够更加与人能够进行情感互动的这样的一个情感引擎。哎，这里边其实我们对他的这种脸、头部进行了丰富的一个精微交互的动作。其中包括了刚才我们说的，当手接近的时候，他可以低下头来看你一眼，这样的动作。那这里边呢，其实从车辆的底层网关到他的车机，到他的这个情感库，到他本身电机显示器的驱动器，其实最关键的一点，可能到了最后，我们真的是要它让他发出声音说话的时候，很大的一个挑战在于如何让所有的动作、表情和声音能够同步。其实这个是我们可能是第一次遇到这样的一个挑战。过去做语音类的产品的时候呢，可能更多的就是 TTS 去说话，在屏幕上面显示出来。我们对于这种同步性的要求并没有那么高，但现在一下子我们把难度量级提升了整整一到两个台阶。我们要让它又有动作，又有表情，还要有声音，将来可能还会说话，而这些都要非常精密的联系在一起。所以这个是我们在 NoMe 落地过程中遇到的另外一个挑战。那么第三个挑战来到了工业设计，怎么样我们能够设计一个 AI 的产品，它是数字化的，它是有一个明确的物理形象，但是呢又不能过时，不掉价，因为我们毕竟卖的是一辆四五十万的车，设计这样一个可能价值在几千块钱的一个相对消费电子类的产品，它如何能够撑得起？或者说一辆五十万的车，乃至于怎么样衬得起它，设计一个具备极其强的呃精致感、高级感的一个产品，就非常的关键了。所以这个里边我们也是做了很多轮的一个迭代和打磨。那最后呢，做出来的一个一个形状呢，其实呃既意外也不意外，它就是一个纯粹的圆形，而且它上面是用非常极简的符号做的这样的一个表情包，做的一个头像的显示。其实这个就是我们在让它尽可能的纯粹简化，反而能够实现一个不过时的一个产品和角色形象。这里面还有一些很有意思的细节，比如说他的眼睛的大小，他眼睛的线条的宽度和他眼睛的距离，我们一般就说人的眼距，眼距宽呢其实也也不好，所以呢，我们希望一开始提出的这么一个目标，就是要让它具备有一张高级脸，呃，不要太呆萌。最好是一种比较高级的萌感，所以这里边呃也是考验我们对于 UI 和整个表情包系统设计的一个一个功夫的。那还有一些用户呢，其实在跟我们的交流过程中提到的一个一个看法，说，当我们不用这个 n o m i 的时候，可不可以让它的脸显示一些别的东西、呃？因为这个在设计这块屏幕的时候呢，我们选择的规格其实是相当之高的，它其实是一块这个千万级。呃，千万级的这样的一个呃色彩的这样一个屏幕，这里边呢，其实我们给了一个原则，就是说 n o b i 可以功能非常强大，但它不能够去显示功能。这样的话，其实做了一个很有意思的比方，就是我们有没有见过在人的脸上去画画一个导航箭头？或者说，这个呢，其实有一个很好、很有意思的例子，就是我们当时给 Nomi 设计了这样一个功能，说当车辆。发现人有这个疲劳的情况，这是我们的这个疲劳检测功能。啊、呃，我们就把过去啊车都有一个小茶杯，啊、呃、这样的一个图标，能够体现在 Nomi 的脸上，给用户一个提示。那还有说这个说可能要有一些其他的像导航呀、一些泊车呀、一些指引和箭头，包括进入了这个停车挂上 P 档，我们能不能上面显示一些符号？其实这些东西在我们看来都是可能是走偏了。其实最后我们就说，呃，有一个说法说。什么时候我们见过有人在自己的脸上画一个导航箭头？其实这个跟我们最开始说的让 Nomi 成为这辆车的脸，成为它的这个面孔和人设，其实是呼应的。所以后来我们从此以后就坚决的不在这块屏幕上面做任何除了脸和我们跟它四目相对可能出现的元设计元素之外的任何其他东西了。再有就是声音。呃，刚才已经说到了，我们音画同步的挑战非常大，因为它不仅涉及到 UI 和纯数字的内容，它还涉及到机械和这个动作的内容。那其实有了一个实体的 AI， 我们对于语音的设计的挑战会更加的巨大，因为这里边我们要知道，这样一个本身并不是非常像人的一个角色，它到底是男还是女？我们到底怎么给他选择一个配音的声优？我们是选择一个相对成熟一点的声音，还是稚嫩一点的声音？这种音画同步的挑战会非常之大，那其实我们最后做的一个选择是 n o m i 本身它的声音可以更加的被人所接受，选择一个相对接近于女性但也偏中性的这样的一个声音，更关键的是要让它能够达到非常高的独特的一个声音质感。那这里面背后我们的整个的配音工作也是做了很多轮的这个海选，里边从最初的配音的几千句到上万句。到加入英文的元素，其实这里边花的精力非常之大。那最后可能到今天为止的话，我们还仍然在去继续的去打磨提升它的一个声音品质。而这个过程中呢，整个声音和它的动作表情的一致性，其实就是我们设计的一个底层的情感引擎。这里边会非常好的去考虑到电机，会考虑到 UI， 会考虑到语音 TTS。和他跟人之间进行的这种输入输出的反馈，进行的毫秒级的响应的关系，进行一个排布和 trigger 和这种这个排序，最后形成一个动作的时序的控制。那么刚才说的很多，其实说的是我们的第一个产品，就是 k n o w m e the Mate。那很多用户其实后来也说的说，他们可能希望车就是车、呃，其实也并不希望有一个这样一个圆圆的。活灵活现的一个小脑袋在车里边他们但是他们提出了说 ，AI 和语音还有智能化倒是他们需要的，但有没有可能是像霹雳游侠那样的这种，更多的是像一个光效光带简单一些，可能并非有一张脸，但是呢，它仍然是一个有生命、有灵魂、可以跟人进行情感交流的一个产品，所以这个提出其实是在我们产品研发相对非常非常后期的一个时候。但是呢，我们也考虑到这类的用户的需求，所以开发了另外一个 Nomi 的实体形象，也就是我们叫它 Nomi Halo。Halo 这个词其实就是光环、光晕的含义。那这个产品呢，其实也是在2017年、18年我们交呃一八年交付给了未来的 ES 8和后续的 ES 6的用户。那这款产品呢，其实也有很多用户非常的喜欢，因为它更多的可以把语音。跟光效进行一个实时的耦合，也就是说，类似于我们在说话的时候，它的光带就会做出这样的一个呼吸，甚至说跟语音、语速、语调、声音的幅度都相关的这样的一个一个呈现。所以 n o m i 的 Halo 推出以后的话呢，其实我们也相对比较放心了，因为这样的话呢，对于不同需求的用户，其实呢，他们都可以选择一个自己喜欢的心仪的一个陪伴者，一个呢，可能是更像一个。人更像人，更加活灵活现的一个 n o m i Mate， 有一张脸。那另外一个呢？你也可以让车就是车，但是它仍然可以说话，仍然可以跟你进行一些情感上的交流。这个就是我们的 n o m i Halo。所以呢，整个结束了我们前三趴，接下来我们来到了第四趴，就是 n o m i 到底解决了什么问题？其实刚才我们介绍了很多 NoMe 的功能，呃，介绍的也并不是很充分。NoMe 可以用语音帮你做很多事情 ，NoMe 也可以用动作帮你做很多事情。NoMe 可以给你做很多，也许有意义的，也许有功能的，也许有的时候只是互相的调侃和这个有趣的动作。呃，但其实呢 ，NoMe 到底解决的问题，我们还是要重新归结一下。首先第一点呢，其实 NoMe 解决的并不是语音的问题，而是解决的一个。人在进行语音对话过程中，对着空气说话的问题，这个其实在过去我们做语音产品的时候，很多时候并没有意识到这个点，但是到了一个汽车的产品形态下呢，我们突然发现这个事情会比较尴尬了，因为当你的车辆拥有了最先进的一套语音交互系统，但是你会发现，当你说话的时候，你的目光前方一个人都没有，你头必须保持向前方驾驶，你的手在方向盘上。而这个时候，如果我们圈出一个高亮的区域来看的话，这地方就是空气。那其实你就是在对着空气说话。而当我们想要让人跟车之间建立一种情感纽带、情感关联的时候，其实我们希望他们是什么呢？是相对而是四目相对的去说话的。这个也更加符合人和人之间这样的一种关系。所以从这一点来讲的话呢 ，Nomi 的出现其实最好的解决了一个在车内进行语音交互。人对着空气说话的一个问题，但这还只是一个交互问题。在交互问题之外呢，更重要的，它其实帮助解决了一个情感体验的问题，而这个也是未来做产品的过程中最关注的一类问题。情感体验的问题呢，其实我们一直都希望找到一个非常好的例子，或者说讲述一个比较好的故事，但这个故事其实没想到在我们车辆交付的用户。将近两年的时间后，在一位用户的身上，我们找到了这样的一个故事。呃，这是我们一位车主，他有一天在我们的 New App 社区里面发了一个一篇故事，一篇短文，其实讲述的就是他跟他收养的一只流浪猫的故事。我们后来拍了一个片子，叫《小金金》啊。小金金呢，其实是他收养的一只流浪猫。呃，他和他的爱人跟这只猫之间的感情非常之深，也陪伴了很久很久的时间，非常的开心。但是呢，有一天这只小猫不幸因为患病离开了他们，而这个时候呢，男主人其实发现了一个很有意思的事情，就是我们可以给 Nomi 取一个名字。那所以呢，他后来呢，在这个非常失意的一天呢，就给 Nomi 取了个名字 ，Exactly 就是他小金金的名字。他试着唤醒了一下，然后发现，哎，这个感觉有点不一样。然后呢，后来就会发现，其实他们还给这个车的这个 Nomi 放了一个小猫的头像哈、啊，就会发现似乎小猫又重新回到了他们的身边，而这样的一种情感寄托就移植到了这样的一个 Nomi 的实体上面，而他们用小金金的名字，似乎又把这只小猫带回到了人间，带回到他们的身边，所以这个其实才是我们设计 Nomi 真正内心中所畅想的一种最终极的实现形态。就是它真正形成了人跟车之间，像人和生命、人和人、人和小猫一样的这种情感的纽带和关系，互相陪伴终生。所以这个时候，我们再回来看 NoMi 到底解决了什么问题？其实 NoMi 解决的并不是一个交互问题，而是人和车之间的一个关系问题。这个事情其实也是我们希望想要回答第一个问题：说 NoMi 到底是什么样的一个产品？ n o m i 是不是一个语音助手？其实呢，我们想说 n o m i 其实解决的是一个人和车的一个情感关联，它是车的一个化身，是这样的一个问题。那么 n o m i 在过去的这两年，其实帮用户干了很多事情，他可以说话，可以陪你唱歌，可以各种表情来卖萌。那 n o m i 其实跟用户进行了非常非常多的，包括了语音，包括了。动作包括了对话，包括了功能，这样的一个交互。到目前为止呢 n o m i 已经和用户对话了七千多万次，每日的对话量在二十万次以上。这样的数据量其实呢，是 n o m i 成长的第一个必要要素，就是不断的跟用户交流，不断的听取声音，不断的说话。我们在整个产品的研发过程中，通过对语料的标注，不断的补充用户的场景。来提升 n o m i 的能力，让它持续不断的自我升级。那其实还有另外一个要素也很重要，就是除去语音的部分，我们还能不能做一些让 n o m i 带着整个车一起共同成长的，呃，这样的一个机制？所以呢，其实这个机制就是我们设计的一个让 n o m i 来帮助你提出心愿和进行车辆的 debug， 提出你的诉求的这样的一个功能。其实这个功能在很多网站上面都非常常见，就是在某一个地方有一个反馈。我要反馈问题，我要提一个建议，有这样的一个入口。其实，在未来呢，我们的 App 上面也有这样的一个入口。但到到后来呢，我们在车里面，我们试着想通过 NoMe 来做这样的一个机制。其实，我们是有各种各样的这个技术手段，可以知道这样反馈到底说了什么。用户并不需要自己在 APP 里面去打字说话。其实，一个问题发生的这个场景，往往就是在那一个瞬间才最被需要记录和解决。而在事后的话呢，可能用户就要么忘掉了，要么再去描述的时候呢，他可能也会比较觉得说，哎，又要打开手机去打字去描述一遍。所以 n o m i 这个时候就成为了一个非常完美的一个接收输入，能够去解读、去倾听用户诉求的一个载体。而这个过程中呢，我们收集到了上万条用户提出的希望、建议、对产品的反馈，比如说我正在开着我们的自动辅助驾驶 New Pilot。发现了一个地方，可能体验并没有那么的好，或者说我突然有了一个灵感，觉得未来以后可以这么干，他都会以一个反馈建议，甚至是好想法的方式，被 n o m i 收录进来，它会被实时的在云端处理成一段这个文字，然后这样的话，它可以由一个文字识别直接传递到我们对应的一个产品研发和专家的手中，这个问题就可以被记录，并且呢，还会在二十四小时内。通过 n o m i 自己或者是 App 给到用户一个反馈，形成这样一个非常好的一个互动的闭环。而到目前为止，这样的一个反馈的数量，通过 n o m i 在车内给我们提建议、给车提建议、给我们提想法，已经占到了整个反馈渠道的 40% 以上。这个量级其实充分证明了人们其实还是更渴望的去跟一个人、跟一个有生命的一个 n o m i 去对话、去反馈、去进行交互。慢慢的也会依赖上这样的一个形式。您好，我是客服工号四八四八，请问有什么可以帮您？呃，您好，我有一个问题想要反馈。请问您贵姓？请问您车型？请问您的车是哪一年？请问先生，您的问题我会帮您转接到总部。哦嗯哦你好，我想问。Oh, l a d 我会帮你 pass the globe. 喂，喂 ，Hello sir, How <Hi. S 1> I, 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 oh, 我一 <Please hold. S 1> 哎呀，我有一个问题要反馈。Uh, hello. 哈哈哈哈哈 Hi, 农 <no> ,民。在呢。给我有一个建议。我知道了，我会在二十四小时内通过米欧 a p 或你的 Follow 得到反馈。嗨，你上次的问题已经有专家答复了。所以就是这样的一个。很简单的一个功能，但是它被用在了一个有生命的实体和用户直接面对面的进行沟呃沟通和交流，并且用一个非常巧妙和简单的方式，把用户的需求、把用户的反馈转化成了一个企业和品牌可以执行的动作和行动，并且通过 Nomi 这样的一个界面，再给到它一个反馈的一个全闭环。所以这个也是只有这样的一种呃，可能是有实体的这样的一个 Nomi 才能够实现的一个体验。啊、呃，最后一章我们来讲一讲 n o m i 们的未来。呃，其实说了很多，现在的语音技术其实跟四年、五年前比今非昔比。而在未来的两年、三年，我们可以看到，呃，随着人工智能、随着 AI， 呃，随着这方面语音技术的不断增长，包括说整个人的这个语音识别、语音理解，还有包括语音的生成，它都会让这个 n o m i 们更加的能够像人一样去倾听、去理解、去交流。包括在接下来的未来，我们还有可能对它进行多个模式，让它真正能够看懂用户，真正的能够感受到用户这种多模交互。它可以结合视觉、结合听觉、结合触觉、结合车内的各种各样的传感器，来对用户进行感知，然后给到用户他最需要的体验和功能。所以这类功能需求，其实在我们看来的话呢，都是所有的语音产品也好，车内的助手产品也好，该去做的。但今天我们想说的是，我们还需要关注一些不太一样的东西，而这些不太一样的未来呢，我用几个词来进行了一个总结，其实都是非常简单的几个词哈。第一个就是会开车，第二个是能懂你，第三个是始终陪伴。其实这三个词背后呢，都是非常大的几个我们车智能电动汽车和人工智能技术的几个领域。第一块呢，其实就是自动驾驶。第二块呢，就是结合视觉、音频、听觉、触觉在一起的多模感知和用户行为理解。第三个是什么呢？其实就是针对每一个用户千人千面的一个行为习惯的学习以及用户体验的定制化。这样三个体验加在一块我相信将来的 n o m i 可以实现什么呢？可以实现一个我们。做这个人工智能和语音产品，大家都比较了解的一个产品，叫做这个这个 Her 啊，这是一个电影，也是个产品。这里边呢出现了一个这个人工智能的形象，其实呢它并没有一个实体，但是呢仅仅是通过了声音，仅仅是通过这种纯情感的交流，让他们之间甚至于产生了爱情这样的一个最高阶段位的一个关系。所以我们希望的是将来随着。自动驾驶随着人工智能，随着农民们越来越了解用户，越来越越来越了解他们，越来越深入到用户的每一个触点和每一个每一个体验点上面，它最终能够实现这样一个终身陪伴，而且能够实现彼此相互绑定，甚至于说喜欢上对方的这样一个终极目标，听上去有一点遥远，但是我觉得这一点其实结合刚才说的小金金的故事，其实我们已经能够有所窥探。所以，以上就是今天在 n o m i 这个产品和 n o m i 背后的故事给大家带来的一个分享。那接下来我看我们是不是做一个这个、呃、交流的环节，放在这一块好，好，呃，收到了几个问题啊。第一个问题是 ，Nomi 以后会不会变成彩色的？那第一个问题回答这么回答 ：Nomi 以后呢可能会变成彩色的，但这个彩色不是用来显示图标，不是用来显示一幅图片，而是说，举个例子 ，Nomi 如果觉得你夸了它，他觉得感觉要到有点害羞，脸红了，这样的颜色我们是可以定义为让 Nomi 变成彩色的。那还有有的时候，如果我们希望 n o m i 能跟你一起庆祝庆祝一个节日，或者说他这个观看的一个比赛，那脸上可以涂一些油彩，这种东西都是我们定义的说，说只要他满足两个条件，一个就是他是长在 n o m i 的这张脸上面的，还有一个呢是说，其实他 n o m i 的这个屏幕呢跟人之间是一个四目相对的一个一个关系，也就是说你看着另外一个人。只要是出现在你们的视线范围之内的，能够，比如说有手，对吧？我们可以用手势，我们可以举一个捧一束花我们可以举一个蛋糕，对吧？现在这都是我们现在已经做的一些表情和场景。只要是能够出现在你们目光之视线之内的一些，呃，动作一些东西，我们都可以定义为可以显示为彩色或可以被显示出来的。所以回答第一个问题就是说，是的。而且呢 n o m i 随着我们后续的这个迭代呢，其实从第一代的 n o m i 它就已经是一个全彩色的了。那么第二代 n o m i 呢，更加有意思。第二代 n o m i 我正好准备了一个也是实体哈、啊，这个大家不知道能不能看得见。第二代的这个 n o m i Mate 其实呢，它整个屏幕呢是一个全圆形的 AMOLED 屏幕。啊，这可以看到它的这个显示的这个精度和质感非常之高，而且周边没有任何的黑边所以这个是应该是业内首个全圆形的车规屏幕。那在这样的一个屏幕上面的话，我们能够显示的这个 NOMI 的面积会比原来下方有一个 D 型这样的一个屏幕 LCD 屏幕来看的话，它能显示的东西会更加的丰富，可以打个领结，上面可以留一个刘海，只要是在脸上的东西都可以显示。好，那我们下来看第二个问题，呃，下一个问题说的是还是聚焦在表情包的哈、啊。这个 n o m i 的表情都很可爱，是怎么选的？选的表情？呃，其实 n o m i 的表情的选择呢，呃，经历了很多很多轮的这个筛选，包括它的这个表情的特色也发生了很多变化。其实从一开始呢，我们最早的一个版本呢， NoMe 的屏幕还不是这样的一个全员的一个全彩色的一个这是这样一个高精度的一个屏幕。其实最开始的时候，它甚至于是一个点阵屏，因为那一会儿点阵的技术还是比较流行的。那其实点阵屏你会发现它的表情包显示的这个精细度会远远不如现在的这么一个感觉，所以当时我们说的说符号化的表情包其实并不是我们真正想要的，它最好还是能够表现一个真正的像人脸像 n o m i 的脸一样的一个有生命的高品质的一个交互。那表情包整个设计的过程中呢，其实团队做了很多很多的这个探索，所以刚才我们说到的表情包呢，其实分为几种。一种呢，其实是叫做 n o m i 的基础能力和基本交互，其实就跟你定一个人一样，人的交互包括什么呢？点头、摇头，对吧？我们包括看，包括说。其实你会发现 n o m i 的表情设计呢，有一个点，很多人都提到的，叫做 n o m i 为什么没有嘴？其实呢，这就是我们一开始谈到的说，说当车内有了一个具有生命的实体的 AI 的时候呢，它一旦有了嘴，会产生两个问题。一个问题，它会让人产生一种可能莫名的这种，这个叫做什么呢？就是，呃，不融洽的感觉吧。因为其实你明明知道你做的并不是一个人，你并不能做出一个真正像人的产品，而你又试图去模仿成为一个人，包括眼睛、鼻子、嘴、耳朵。当你贴近人的程度越高的时候，你会发现这样的体验越违和，越会让你觉得说你到底在干什么。而第二点，它其实增加了一个难度。就是 n o m i 必然还是一个需要通过语音跟用户进行交流的产品。好，那这个时候就像我们在看这个呃电影里边涉及到这种呃三 D 的渲染，包括说我们看这个动画片里边会涉及到二维的这样的一个这个手绘，你但凡想要让这个嘴的动作跟得上他说的话，跟得上声优的配音，其实都会让整个工作量和整个复杂度提升非常高。所以呢，其实加了嘴以后也会导致这样的匹配关系。反而更加的难，所以呢，在综合这两个所说的前提下呢，其实 Nomi 没有嘴，反而在最后我们设计出来以后，发现是更加和谐、更加合理的一个一个产品形态。那至于说，在刚才说的 Nomi 可以看、可以听、可以说，他的眼睛通过这个平移，当然平移也要小心一些啊，因为平移的话呢，其实人在人的脸上眼睛是不能平移的，所以我们只能够结合这种透视关系。我们去看到他可能有一个摆头、摇头、点头，包括眼睛稍微的放大，表示他在你说什么在听，呃，以及什么呢？第二类表情就是在你视线范围之内可以用手用手势，可以捧一些东西，包括脸上面。其实呢，我记得最有意思的一个表情包其实是说的是，呃，冬天，呃 ，No me 感觉到冷啊，其实是替你感觉冷啊，就是 No me 觉得你冷。想要把这个车内温度进行一个建议和调整的时候呢，其实他会往他自己的这个屏幕上面哈气，这个时候呢，他屏幕上面就会出现一个很有意思一个一块一圈水雾，然后他会自己把这个水雾擦掉，就类似这样的表情包，在我们看来的话呢，都是可以去这个可以做的，但是有一些东西，比如说让 Nomi 比如说出现一个惊悚的这个可能比较吓人的这个表情，或者说 Nomi 压根儿脸就没有了。还有一种就是 n o m i 的眼睛发现了这种眼距的变化，其实这个也很重要。任何一个人他的眼距是只要生下来应该说是不能发生变化的，所以这一类的表情包也是我们排除之外的。那这个是我们设计整个表情包的时候所需要去执行的一些原则和边界。那接下来有一个问题是说 NoMe 可以搜集用户反馈的问题，那么是否存在用户隐私、呃？以及在车内的隐私对话会不会泄露？呃，首先回呃可以回答这个问题，就是所有我们包括未来，包括 Nomi， 包括汽车的产品，包括手机的产品，在做语音交互的时候，所有的语义的理解、语音的识别，都是不会有用户的也这个信息被跟他去进行关联的，所以这个所有的一些数据其实都是脱敏去实现的。那么在用户搜集反馈问题的时候呢，更多的其实是一个用户主动选择去提供反馈。呃，那这个意见呢，本身它其实用户相当于什么呢？相当于找了一个客服人员给你发了一段微信语音。那我相信这样的一个过程应该是不涉及到用户隐私的，因为它需要的是一个服务，它索取的是一个服务和服务反馈回来的一个结果。所以除去这个以外的话呢，所有的车内的语音交互，包括说对于这个将来可能出现的疲劳检测，基于视觉的疲劳检测。人脸的识别、身份的识别，这些都是有。一方面是有数据脱敏，另一方面也有数据加密，整个的数据通道的链路上的这个安全设计，从端到管到云，其实都是有非常严密的安全措施的。那这一点来说的话，我们也是以让我们的产品能够走向全球，满足全球最严格的这种数据隐私安全的呃规则规则呃去设计的。所以这一点来说可以放心。好，那接下来有一个问题说的是说从。NoMe 从发布到现在，我认为的最大的变化是什么？呃，我觉得他还是在成长吧。到目前为止，在我定义他还是个孩子，所以其实这点来说的话，变化并不大。呃、可能最大的一个变化，其实是我会看到了用户跟 NoMe 之间的关系发生了很大的变化。从最初人们会拿它去更多的去玩语音，更多的去跟它进行语音的交互，去试探它的能执行什么样的一个指令和操作。到慢慢的，慢慢的，其实现在最大的一个变化是，用户反而跟他可能未必有那么频繁、那么多的这种尝鲜，这么多的语音交互。但是我经常听到用户说的是什么呢？说他们换车了以后，发现非常的不适应。其实这一点我觉得是最大的一个变化，是用户跟 n o m i 们之间真正产生了一些情感上的这种依赖关系。这一点其实是潜移默化发生的，而并非我们通过某一个功能和某一个。这个能力提升去获得来的。好，下一个问题说的是车内情感体验具体指什么？呃，其实这一点呢，我们今天展开的呃并不多，主要还是受于时间的限制。但其实我们可以简单做一个解释：车内情感体验其实呢会有狭义和广义两个理解。我们今天说的更多的是一个广义的理解。情感体验指的什么呢？指的是人在购买了，比如说未来的车辆以后，他获得的。是功能体验，比如说车能开，车能加速，车能帮你导航，车能帮你放音乐，这一类是功能体验。但还有一种是我们说的是情感体验，就是拥有了车了以后，真正产生了一种信任感，产生了一种依赖感，产生了一种愉悦感、快乐感。这个是我们今天所说的一种情感体验，让人拥有车不只是买了一个消费品，更多的其实是拥有了一个伙伴。这样的一个广义的情感体验，那么我们如果说狭义的一个情感体验的话呢，其实不外乎就是创造愉悦的情感，解读、观察、识别、感受用户当时当下的一个情感，并且给到他要么是一个反馈，一个无用的反馈，但是呢，以一种共情的方式表示我收到了，我也感受到了你，这是一种方式。还有什么呢？可能比如说看到用户累了、疲倦了。生气了，可能这个时候不合时宜的给他讲一段笑话，或者是发出一个表情，这样的话来去改变用户当时所处的一个可能负向的一个情感状态，这是我们说的一个狭义的情感体验。接下来有一个问题比较好说 n o m i 解决了驾驶人对于空气说话的尴尬，但现在如如果车上除了老婆孩子外的人，像父母、朋友、同事，当这群人用语音指令。还是挺尴尬的，这个问题怎么解决？呃，其实这个问题我们在设计整个语音的，包括麦克风的部署，包括 n o m i 的这个使用场景的时候，已经试图去考虑。因为在目前车内 n o m i 是 n o m i 的声音脑袋啊，其实是会跟着声音和跟着唤醒它的人去转动的，所以它不只是能够向驾驶位转动。其实呢，如果我是一个副驾驶，我请 n o m i 说 n o m i 请帮我。Hi，Nomi， 请帮我做一个事情，或者说直接用我们现在的这种免唤醒的场景化的唤醒词，直接说出一个命令，或者说让他帮你做一件事情的时候，其实他是可以直接转向你这个位置去跟你进行交流的。所以这种识别到是谁在说话、跟谁交流的这样的一个事情，是他能够做到的，可以做到主驾驶、副驾驶、后排。好，下一个问题是 ，Nomi 有性格吗？性格能通过语音来表达吗？呃 n o m i 其实是有性格的。这今天我们其实本来想有一有一个环节是讲 n o m i 的性格是怎么设定的。其实这个非常有意思啊。n o m i 在呃诞生的初期，应该是在呃也是中期吧。初期和中期的时候，我们在想怎么设计它的语音。语音呢，其实很是一个低维度的一个一个表达。语音可以是声音甜美的，可以是女性，可以是男性的，可以是年轻的，可以是年纪年长的。可以是成熟的，可以是稚嫩的，但是呢，语音并不是性格的完全体现，所以呢，真正想要回答好语音问题，其实要解决的是性格和人设的问题。所以当时我们就说，说 NoMi 到底是什么样的一个人设，什么样的一个品质，有什么样的一个情感特性？所以这块我们大概列了有，我印象中应该是十条 NoMi 的这个情感和性格特质。那这个呢，今天因为时间的关系的话呢，就不做过多的一个一个介绍。但是呢，性格确实是能够通过语音来进行表达的。呃，比如说这里边呢，我们可以看到，如果 n o m i 的语音是比较客气的，举个例子，比如 n o m i 做任何事情都说的是“请”，都说的是“您”，那这个 n o m i 的性格可能就会比较的体现为是一种商务范商业范可能是一种比较的这种呃服务为导向的这样一个角色。但还有另外一种方式，我们也可以把它的语音。或者说的话的风格设计为，比如说，这个比较简单一些，比较简练一些，比较甚至于说有的时候会粗粗犷一些。那这个 n o m i 可能就是一个豪爽的、豪迈的性格。所以类似这样的设定，其实，在 n o m i 的背后，呃，产品经理们和产品的运营者其实会花很多的心思去设计。比如说，甚至于 n o m i 的这种小圆球跟我们刚才说的这种 Halo 光韵的这之间的关系，他们的语音、他们说话的风格都会有些不一样。这个就是通过语音来去改变他的性格呈现。接下来有一个问题是说 ，Nomi Halo 和 Nomi Mate 两个哪个更受欢迎？两者之间是软件切换吗？呃，目前来看的话呢 ，Nomi Mate 是取得了绝对的这个受欢迎的地位，但是 Nomi Halo 也有自己非常特定的一群一个人群、啊，有几个好朋友，甚至于说啊，他们因为是早期买的这个 ES 八的车主，但是呢，觉得说其实蛮想试一试。跟 Nomi Halo 相处的感觉，所以呢，也跟我们要求说，能不能把 Nomi Mate 换成一个 Nomi Halo。呃，这里面这个切换呢，首先它是一个硬件切换，但是我们在设计它的时候呢，已经考虑到了一个模块化的一个装配，所以呢，在它插接，呃，包括电子，包括它的机械部分，其实都是一个完全模块化可以去进行插拔的这样一个设计。那么在进行了一定的软件适配以后的话呢，它从它的情感库到它的表情包。到它的动作，到它的声音、光效，全部都会切换为这个产品的一个版本。所以 ，Nomi Halo 和 Nomi Mate 之间，它会是有一个完全不一样的一个软件的一个配置的。那下一个问题说的是 ，Nomi 会不会也被网络黑客攻击产生安全问题？呃，是的，呃 ，Nomi 我们要说的是 ，Nomi 的可能我们说它背后的部分吧，比如说在车联网，在信息安全。呃，在数据隐私安全这一方面的话呢，所有的汽车产品，包括消费电子产品，都会面对呃网络黑客攻击的问题。所以呢，我们说 ，Nomi 的话，它是一个跟人交互的界面和情感的表达，呃，它背后的技术是会应对这样的一个挑战的。但本身我们在设计产品、开发整个后台语音、开发车联网的服务的过程中，是做了充分的安全设计和考虑的。从这个安全，从底层的硬件安全到软件安全。功能的安全到云端数据传输的安全，其实是有一整套规范在里面。所以这一点来说的话呢，我们会做充分的应对和防范。好，那刚才应该就是最后一个问题了。那行，呃，今天的时间呃非常紧张，但是也很开心能够跟大家分享 ，Nomi 不只是车内语音助手这样一个话题，也很感谢参与的这个朋友。呃，我们下一次可以再约个时间跟大家再聊一些，可能是 Nomi， 也可能是更多的跟车相关的事情。啊，非常感谢，今天的直播到这儿结束。